0: Vous écoutez la huitième émission de Radio Campus Algérie Présentée par Abderzak Bouraf Bonjour
1: Bonjour à tous, il est 14h sur Radio Campus Algérie Tout de suite les titres
0: Radio Campus Algérie La radio des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes
1: Un référendum sur une révision de la constitution algérienne sera organisé le 1er novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le président Abdelmajid Tebboune. une date symbolique pour les Algériens choisis par le gouvernement pour répondre au Hérak. On y a cru, mais non. Pas de reprise des vols de la compagnie Air Algérie le 12 septembre. Le PDG du groupe Bakouche Alesh a rapidement démenti cette rumeur dans une déclaration en médias Auras. Pour l'heure, les autorités n'ont pris aucune décision concernant la reprise des vols. Algériens et expatriés devront s'armer de patience. Le paiement électronique bientôt obligatoire dans toutes les caisses d'Algérie, c'est ce qu'a confirmé jeudi le ministre du Commerce. Les commerçants seront obligés à compter du 31 décembre de mettre à disposition des clients des instruments de e-payment. Cette décision permettra aux consommateurs de régler leurs achats à travers un compte bancaire ou postal à déclarer Kamazizik. Le président Abdelmajid Tebboune a ordonné hier la relance du projet Barrage Vert, un projet lancé quelques années après l'indépendance de l'Algérie afin de stopper l'avancée du désert vers le nord. L'objectif est de créer un ba une barrière de verdure d'une longueur de 1500 km reliant les frontières Est à celles de l'Ouest. C'est tout nouveau et c'est bien pratique. Si vous souhaitez déposer un arrêt de travail, cela va être possible à distance. La Caisse Nationale des Travailleurs Salarié met à disposition le site internet Al-Hana pour, pour que vous puissiez envoyer directement vos certificats. Ce dernier sera réceptionné directement par la CNAS. Cette procédure vise à simplifier les démarches administratives. L'Algérien Oussama Ben Hanash a décroché la première place dans la catégorie du saut de précision lors de la sixième édition des Jeux militaires internationaux qui a débuté le 23 août en Russie. Nous avons tous besoin d'être reconnus par autrui pour exister. L'enfant a besoin du regard de ses parents. Mais qu'en est-il des enfants accueillis par une nouvelle famille Bouchra Farah Ahmed, des modifications viennent d'être portées au niveau des lois d'adoption
0: Effectivement, les enfants nés de pères inconnus en Algérie ont désormais le droit de changer leur nom de famille selon conformément au décret numéro 20, 223 du 8 août 2020. Madame Esma Rabal,
2: spécialiste en droit des affaires, nous explique. L'article 1er bis du décret a indiqué que toute personne ayant adopté l'enfant et qui souhaite lui attribuer son nom doit s'occuper de la procédure. Si la mère de l'enfant est toujours vivante, l'enfant doit se munir de son accord sous forme d'un acte authentique ensemble si cela fait polémique c'est parce que les adeptes de la non attribution du nom de famille à un enfant adopté ont vite réagi pour dénoncer le texte sans savoir que la procédure existe depuis 18 ans.
0: L'accueil d'un nouvel enfant le protège et lui assure un avenir tout en sémant la joie dans la famille adoptive. Une maman qui souhaite garder l'anonymat a accueilli en 2012 une petite fille d'une semaine, elle nous partage son avis à propos de l'impact de ces nouvelles lois.
3: De notre famille. Elle a
0: avec ma fille, on m'a grandement facilité les choses. Je lui ai donné mon nom de famille, elle a eu son passeport. J'aime beaucoup cette nouvelle loi. Ce qui est bien, c'est qu'elle a le droit aux retraites de ses deux parents. Sur ce côté, notre gouvernement a assuré l'amdullah. Elle a les mêmes droits que les autres enfants. Un enfant doit être dans une famille qui est capable de lui assurer une vie normale. Je fais des mains et des pieds pour lui acheter un appartement en son nom pour qu'elle n'ait besoin de personne. Elle nous partage aussi une histoire véridique et surtout douloureuse. On avait adopté une fille, elle n'avait pas de carte d'identité pour son brevet, alors elle s'est jetée par la fenêtre et elle s'est défenestrée. Chaque enfant a droit à une dignité, une vie convenable. L'adoption reste un moyen pour sauver des enfants moins chanceux. Nous espérons que ces nouvelles modifications facilitent leur vie. Il ne me reste qu'à dire, ça date qui est y a café
1: Rajoutons que le premier ministre Abdelaziz Jarad a confirmé que les Algériens nés à l'étranger et qui souhaitent changer leur nom ou d'adopter celui de la personne qui les a accueillis sont également concernés par la nouvelle réforme. En parlant de réforme, il y a une autre dont on aurait besoin dans ce moment, celle de garder les rues propres. Difficile de faire quelques mètres sans remarquer les sachets, mégots ou bouteilles jetées par terre, mais aussi sur nos plages et nos forêts. Reportage Meryem Bontourkiya.
0: L'état des lieux se dégrade de plus en plus en Algérie. Des déchets un peu partout en plein saison estivale gâchent les vacances des visiteurs. Sa Ellis nous raconte sa journée à la plage.
3: Je suis partie à la plage avec ma famille afin de nous changer les idées de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et là, malheureusement, des ordures absolument partout, dans le sable comme dans la mer. À la fin, nous avons juste passé un moment à admirer les déchets qui s'étalaient partout, plutôt que de profiter de nos vacances.
0: Mais malgré tout ça, les jeunes Algériens continuent à organiser des sorties pour nettoyer, comme le groupe Minforie de Tlemcen.
4: Après 15 jours et tout, à vous
0: Adel, quelles sont les solutions que vous proposez pour lutter contre
3: ça
4: Pour les solutions, d'abord la police de l'environnement. Faut il faut qu'ils mettent des amendes et des amendes sincères pour les citoyens, afin de diminuer les déchets jetés un peu partout. Finalement, il faut vraiment fournir des poubelles, parce qu'il y a des endroits publics où il y a trop de gens, mais il n'y a aucune poubelle. Les gens qui m'ont dit une poubelle, ils vont dire qu'ils une poubelle, même s'il y a très peu de gens, ils vont dire qu'ils ont une poubelle, mais
1: pour une cigarette ou une chose pareille, ce ne serait pas le cas.
0: Merci à Xavier et au groupe Clean Foray d'avoir participé à cette interview l'émission South Shabab de Radio, peut
1: Merci Miriam Bentulkia. Et oui, on ne le dira jamais assez, ne jetez pas vos objets à la place, donnez-leur une seconde vie grâce au groupe Facebook La Recyclerie des Aides, créé en 2019 par Nasiba Habesh. Il compte aujourd'hui plus de 97 000 membres au total. L'engagement est le même pour tous, éviter la surconsommation et adopter une vie éco-responsable. Pour nous en parler, Bilal Ziani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout premier invité de Sao Shabab. Ça vous fait quoi Ça me fait grand plaisir d'être
4: parmi vous et de représenter le groupe Recyclery.
1: Merci. Je vous en prie. Amira Marfoudé, journaliste en formation, est également à mes côtés pour m'accompagner dans cette interview. Bonjour Amira.
3: Bonjour Abdel bonjour Bilal. Je suis très heureuse de, de vous accompagner aujourd'hui pour toute cette première interview de Radio Campus Algérie.
1: Bonjour. Merci beaucoup. Bilal, vous avez 26 ans, vous êtes licencié en littérature anglaise, mais votre passion, c'est la nature, le bricolage et le recyclage. Vous êtes membre de la recyclerie des aides depuis février. Pourquoi avoir rejoint ce groupe et en quoi consiste-t-il concrètement En fait, je l'ai rejoint par, par coïncidence. Une amie m'a ajouté au groupe.
4: En fait, au début, c'était juste par curiosité. Après voyons les, pub euh, les publications, j'ai constaté qu'il y a un esprit de recyclage, de donner euh, une seconde vie aux choses. Euh, par exemple, il vendre, vendre, euh, y, y a aussi la, la vente et l'achat des trucs euh, déjà utilisés qui, qui occupent un espace de, dans nos placards. Pourquoi pas leur donner une, une deuxième vie et avoir, euh, avoir un avantage euh, à avoir un avantage pour, pour, pour arrondir les fins du mois.
1: Exactement.
3: Euh, Bilal, euh, avez-vous profité du confinement et de la crise sanitaire pour sensibiliser un maximum de personnes sur le recyclage et le shopping euh, responsable
4: Bien sûr, je le fais toujours, euh, surtout euh, dans la période de, du confinement, euh, que ce soit au niveau de, de mon entourage ou dans la, dans la famille. J'ai moi aussi, euh, personnellement, recyclé quelques, quelques objets. Par exemple, dans mon jardin, j'ai utilisé des, des troncs d'arbres, euh, des, des portes, des cadres cassés, euh, des persiennes pour, euh, pour restaurer le, mon jardin. J'ai déjà utilisé aussi euh, des, trents, euh, des, des chevrons qui, qui étaient juste éparpillés dans le jardin. Je les, je, les, je les ai transformés en des étagères suspendues.
3: Et généralement, quelles sont les, les réactions et les retours des gens que, de, 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 ton entour, de votre entourage
4: ben, C'était des, des réactions très positives, euh, que ce soit dans le groupe. Euh, J'ai reçu très, très, beaucoup d'encouragement, des messages. Euh, et surtout, dans, surtout dans, dans ma famille, on m'a toujours encouragé, même depuis mon enfance. D'accord.
1: Dans votre bio, Bilal, il est mentionné que vous acceptez également les choses usées, voire déchirées, pour leur trouver, euh, je cite, une astuce pour les abcycler ou autre chose. Comment vous y, vous y prenez tout d'abord, le processus
4: c'est d'avoir une idée. Donc, euh, première étape c'est d'avoir une idée, c'est euh, euh, faire un brainstorming pour trouver une bonne idée. Par exemple, dans le site euh, Pinterest, vous trouvez plusieurs idées là-bas. Après, vous allez collecter euh, pour, pour, pour la matière première, par exemple du bois ou quelque chose déjà usé comme on, on vous venait de dire. Euh, après L'étape suivante, c'est, euh, par exemple, que euh, les mots m'échappent.
3: Et euh, Abdelal, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette motivation pour le bricolage, qui est tout un esprit d'ailleurs
4: Alors, le bricolage, euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit, là, quand, mon, quand mon père nous achète des jouets pour moi et ma soeur, des poupées, que je faisais, ce, que, ce que je faisais, c'est démonter. Je, je joue avec les jouets après pour une période, avec une certaine période. Après, je démonte tout. Juste pour le plaisir, j'avais cette, cette curiosité de, de savoir comment les choses marchent. Donc, je démonte, après, j'assemble je, 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 le, 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 les pièces comme, comme elles étaient au, au début. Donc c'est ça. Depuis le début, mon père m'a toujours encouragé. Il m'a juste, il m'a déjà offert quand j'étais petit, 8 ans, il m'a offert un tournevis en inox que je garde toujours. J'avais 8 ans et ça m'a, ça m'a permis d'avancer beaucoup dans le domaine de bricolage. Ça m'a, ça m'a beaucoup servi.
3: D'accord, et ça peut aussi motiver les autres et les autres parents à, à impliquer les enfants aussi.
4: Exactement, pour les encourager euh, tout le temps.
3: Et euh, bilan est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur votre travail au sein du collectif ou du groupe La Recyclerie 10 qui a énormément plu et qui a suscité beaucoup d'interactions dans le groupe euh,
4: Mon travail personnel ou le travail d'un autre membre
3: Non, non, euh, votre travail personnel.
4: Ben, J'ai réalisé, euh, réalisé une tipi une tente, avec des avec des branches, des branches que j'ai récupérées du jardin. En fait, mon jardin, il y a tout. Vous trouvez tout, des, des planches, des, du bois, tout, tout, tout est là-bas. Je les ai récupérées, euh, je les ai coupées. Je les ai coupées, après, je les ai assemblées avec une corde. Euh, et voilà, il y avait tout un travail. Il y a aussi, quand je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé des, des étagères suspendues, euh, avec de, du bois, euh, du recul vous trouvez les photos sur le groupe.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a, Bilal, des conditions de vente Est-ce que vous avez des conditions de vente
4: Bien sûr, euh, dans le groupe il y a des conditions. Il y a toute une charte qui se compose des règles. Il y a des règles à ne pas à respecter, euh, bien évidemment. Alors... Alors, il y a des trucs à vendre et il y a des trucs à ne pas vendre. Alors, les trucs à vendre, c'est les affaires qu'on trouve dans nos placards, nos garages, nos greniers. Les trucs à ne pas vendre, il y a bien sûr tout ce qui est véhicule, immobilier ou bien des ou, ou bien trucs, des articles de grande valeur, comme les bijoux, les vêtements et accessoires de luxe, parce qu'il y, y a un grand risque de distrofie. Et les médicaments aussi, bien sûr, c'est interdit par la loi.
1: Oui, bien sûr. Euh,
3: ça part d'une démarche écologique, tout, tout cela, est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre un frein à la surconsommation
4: Oui, bien sûr, bien sûr parce que la surconsommation, sur sur quand on dit surconsommation, on dit gaspillage, et on dit, et on dit euh, épuisement des ressources naturelles et renouvelables. Bah, si on consomme beaucoup plus, en même temps, on consomme la matière première. La matière première vient des forêts, vient du bois, vient de, du papier. Donc, de cette façon, on consomme beaucoup et on, et on épuise les ressources naturelles. Donc, si on consomme moins, on a un avantage économique. On va dépenser moins et on va, et on va inculquer cette, cette notion de recyclage, même à, à nos enfants. Donc, c'est ça l'objectif de recyclage ça fait du bien de recycler euh, ces choses
1: hmm. et enfin euh, Bilal vous avez d'autres projets est-ce que vous avez d'autres horizons pour la suite d'autres projets j'ai un projet que j'ai débuté après
4: j'ai reporté pour euh, pour peut-être le, le mois prochain je vais, je vais réaliser des composteurs des composteurs de, en bois pour mon jardin des composteurs à base de, avec euh, le bois des palettes Composteur, euh, On l'utilise pour euh, composter des, 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 déchets, des déchets, des déchets organiques par exemple, les épluchures des, des légumes et tout. Euh, après après un, un après un temps, par exemple six mois, ou trois, six mois ou, ou un an, le, les déchets, les déchets se transforment en un en engrais pour la, la terre. Donc c'est très bénéfique. De cette façon, on, on évite de jeter les choses, on les utilise et on prend avantage de de, ce, de, de ces déchets. C'est parfait. En et tout cas, que... oui.
3: Est-ce que Bilal, vous avez l'idée de commercialiser ce projet
4: Pour le moment, non, je n'ai pas pensé à ça, mais pourquoi pas dans l'avenir. Je suis, je suis juste un débutant. Il y a dans le groupe de la suclérée, il est vraiment rempli de gens qui ont beaucoup de talent, comme comme mon ami Abdess. Il est vraiment très 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 talentueux. Il y a beaucoup d'autres personnes dans le groupe qui ont vraiment
1: ce talent. Et vraiment, il faut les encourager. En tout cas, c'est parfait. Vous faites du beau travail. Merci, Bilal, d'avoir été parmi nous en direct pour l'émission Saoud El de Radio Campus Algérie. Et merci à Amira Marfoudi qui reste parmi nous et qu'on retrouvera tout à l'heure.
3: À tout à l'heure.
1: Avec plaisir, merci. Mmh. Dur de passer à côté de la perturbation du réseau Internet, connexion très lente, accès difficile à certains sites et aux réseaux sociaux, tous les réseaux sont concernés, à savoir l'Algérie Algérie Télécom et les opérateurs téléphoniques OliDo, Jézi et Mobilis. Et cela n'est pas sans répercussion. » Yasmine Lansari.
5: Difficile, oui, Abdelaziz, et ceci cause beaucoup de difficultés pour les jeunes étudiants dans leurs recherches. C'est ce que nous explique l'étudiante Selma Mohamed pour
3: la connexion, alors je suis étudiante en L3 physique et euh, j'ai souvent besoin de documents qui sont disponibles uniquement sur internet comme des livres ou comme des vidéos parfois qui expliquent et, euh, et j'habite dans un coin reculé de ma ville et du coup ça fait que j'ai pas une très bonne connexion et du coup ça m'empêche parfois de réviser et ça me prend beaucoup de temps dans mes révisions de faire les recherches, d'attendre que ça charge tout ça et ça me bloque un peu
5: Surtout avec l'arrivée de la pandémie, les étudiants se voient dans l'obligation de faire leurs études en ligne via la visioconférence. Un véritable calvaire pour Jamel Bey, étudiant à l'ENSH.
3: J'étais malheureusement victime de ce problème-là. D'ailleurs, je me suis retrouvé en train de rater plusieurs cours à maintes reprises à cause de ces perturbations au niveau du réseau Internet. C'est ce qui m'a obligé à demander à des camarades de, de m'enregistrer des cours euh, car malheureusement je n'ai pas pu assister vu euh, les coupures euh, très fréquentes et parfois même le, des coupures euh, qui durent très longtemps au niveau euh, du réseau internet.
5: Et ça ne s'arrête pas là, les conséquences de la connexion touchent aussi les employés, ajoute Mohamed Abdel-Samad Amouri, incubateur manager au niveau de l'AMPT. Il y
3: avait un comité de jury pour, pour évaluer les travaux des portes de projet et à cause de cette mauvaise connexion, le son a été faible avec des, des coupures d'internet à chaque fois. Euh, cette coupure ne nous a pas laissé d'entendre bien ni de comprendre le sujet discuté.
5: Suite à cette mauvaise connexion, les employés se retrouvent parfois obligés de continuer le réunion via des appels téléphoniques au lieu de la visioconférence.
1: Reportage signé Yasmine Lansari. La, la qualité de la connexion Internet est d'autant plus primordiale depuis la reprise des cours à distance. Fini les vacances, cela fait une semaine que les étudiants ont rouvert leurs manuels et bouquins. Une reprise prématurée dans le but de boucler le programme pédagogique. Amira, tu as rencontré quelques étudiants et les avis sont quasi unanimes. Est-ce qu'ils sont plusieurs à déplorer une mauvaise gestion de leur université
3: Tout à fait, Abdelazar, ce sont les mêmes remarques qui reviennent à chaque fois, le manque de communication, la mauvaise organisation et le peu d'initiatives des écoles et universités. Par exemple, Manel, une étudiante en journalisme, pointe du doigt le programme peu
2: détaillé publié par son établissement. l'école n'a partagé qu'un qu programme programme des dates où on doit commencer le travail sans détails, sans, sans une méthode à suivre ou un programme à suivre pour bien réussir à s'organiser et terminer le
3: deuxième semestre. L'enseignement à distance consiste à demander des travaux aux étudiants à soumettre par mail. Ceci dit, ces derniers ont rarement des retours ou des co corrections. Rabah étudiant en communication remet en cause cette méthode qui selon lui n'apporte aucune
4: plus-value intellectuelle à l'étudiant.
3: Amina, comme beaucoup d'autres étudiants des classes préparatoires, se dit préoccupée. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée par la direction de son école à propos de, du concours d'admission au master. Je suis inquiète pour l'avenir de, de mon année euh, car en tant qu'étudiante en deuxième année préparatoire, euh, j'ai un concours de master à passer et rien n'est communiqué euh, à son propos. L'administration de mon école ne nous a même pas demandé de donner des propositions. On ne sait même pas euh, quelles sont les, les matières et modules qui, qui seront inclus. Il n'y a pas que les étudiants qui se retrouvent une nouvelle fois devant le fait accompli. Les enseignants aussi, ces derniers sont contraints d'évaluer leurs élèves et leurs étudiants uniquement sur la base des travaux communiqués.
1: Reportage signé Amira Mahfoudi. Selon Abdelbaki Benziyan, ministre de l'Enseignement supérieur, un protocole pour la reprise progressive des cours universitaires a été mis en place en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Les établissements de l'enseignement moyen et secondaire à travers le territoire national ont ouvert leur porte le 25 août afin de donner des cours de révision collective au bénéfice des élèves concernés par les examens de la fin d'année. Reportage Asmam poche
2: Une reprise dédiée au profit des candidats aux épreuves du BM et du bac. Nous avons effectué une courte interview avec une enseignante du cycle moyen qui nous a expliqué le déroulement des révisions. Voici son témoignage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette révision ne concerne pas tous les élèves, mais seulement ceux qui n'ont pas pu valider leur année et dont la moyenne combinée des deux premiers trimestres est inférieure à 9 sur 20. Nous travaillons actuellement sous un emploi du temps tracé selon le programme dispensé en classe avant le confinement du 12 mars, tout en prenant en compte bien sûr la situation sanitaire actuelle du pays et les circonstances de chaque élève. Ici, certains élèves assistent à des séances de révision dans leur établissement d'enseignement, d'autres recours de plus en plus aux cours particuliers. Cours individuels à domicile ou intensifs en groupe, deux méthodes complémentaires à nos élèves pour travailler une matière ou une autre en profondeur. Les parents sont parfois obligés de débourser des sommes importantes pour des cours de soutien dans des différentes matières, même en histoire géo et sciences islamiques. Les enseignants de ces matières dépendent pour donner leurs cours aux candidats des examens d'une méthodologie spécifique pour une meilleure mémorisation et compréhension de leçons. Révision, mémorisation des leçons les motifs de ces cours sont variés, mais le but est unique. C'est réussir dans l'examen, peu importe le prix.
1: Bientôt, la ligne droite. On souhaite bonne chance à tous les candidats. C'est la fin de cette huitième émission. Merci d'avoir suivi Saoud Shabab. C'était ma première présentation radio. Je remercie toute l'équipe de Radio Campus Algérie. Retrouvez nos podcasts et nos articles sur notre site internet RadioCampusAlgérie.com. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.